1: Olá pessoal do Vico da Bike, tudo bem com vocês? De Vila Velha no Espírito Santo e finalmente voltamos para a segunda parte do nosso queridíssimo programa com a Júlia Irata. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as partes técnicas a respeito da cicloviagem que ela ainda está fazendo, né? está no hiato aí, como vocês bem perceberam no primeiro episódio, mas voltamos aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. Aqui do Beco da Bike estamos com a Lígia Danilo Chicó. Tudo bom, galera? Tudo bem. Oi, e o clima? Maravilhoso aqui. E Recife falando para o mundo. De Recife para o mundo. E a estrela da noite que está lá em São Paulo também, Júlia Rata. Tudo bom, Júlia?
0: Boa noite, pessoal do Beco da Bike. Boa noite, ouvintes. Um prazer enorme estar de volta. O prazer Obrigada, é todo viu? nosso.
1: E esse programa, poxa, foi muito pedido, muito esperado. Então, estávamos conversando em off aqui a a repercussão né, do primeiro foi muito boa, e como a gente tinha comentado, né, é muito assunto para a gente poder falar em pouco tempo, então por isso a, a gente decidiu fazer essa segunda parte inclusive no final vai ter novidades, né, Júlio? Vai ter vão, vão ocorrer revelações aí, né?
0: É isso aí. É isso aí. Tá é. prometido, né?
1: Tá prometido, Foi tudo né? Você vai d... gente,
0: então.
1: Você vai divulgar aí a, a, o resultado da tua promoção, né, de nome da, é da tua aí. bicicleta nova. E é isso aí. Muito é isso. bom, Vitinho. Fique até o final, então, para né, para essa nossa segunda parte do bate-papo com a Júlia. Felipe, toca a vinheta e vamos para lá. É isso então, gente, voltamos. É, vamos começar esse nosso bate-papo, na verdade continuar, a gente começa por onde?
2: É, agora acho que a gente tem que falar sobre os aspectos técnicos, né, que a gente prometeu da outra vez, né, falar um pouco mais de navegação, de equipamentos, do que usa, do que usa como que planeja, não é isso?
1: É, eu já queria começar, ô Júlio, com uma dúvida que eu fiquei do último programa, eu sei que você fez uma postagem no seu Instagram... Depois você até mandou pra gente... Com a tua bicicleta no começo, no meio e de onde você parou... E os quilos, né? Ela começou, acho que com, você começou com 76 quilos de equipamento... Não foi?
2: Isso E isso
1: aí você estava descendo rumo ao sul... Ela foi ficando mais leve... É o que, que você fazia com os equipamentos que você... É, desc... Não sei... Você descartava, você doava... Você botava num container e mandava para algum local... O que, que você fazia com os equipamentos que você descartava à medida que você ia descendo para locais mais quentes? Lembrando que você começou lá no Polo Norte, né? E terminou debaixo do Equador.
0: É isso aí. Então, lá na, lá na, na plataforma do Ártico é um parênteses muito específico, porque ali na Dalton Highway foi o trecho mais é, um dos trechos mais isolados que eu fiquei da viagem toda, então eu me preparei. São 800 km na plataforma do Ártico. É, sem nenhuma cidade é, entre o mais norte que você pode chegar da América do Norte, que é uma cidadezinha chamada Deadhorse, até Fairbanks. Ali você tem 800 km e é uma é um trecho que é uma estrada que foi construída para para manutenção da tubulação de óleo de petróleo.
1: Porque lá em Dead Horse é, tem um porto, né, que o pessoal recebe tem, barcaça de, verdade, de, petro, de óleo, né, de, de gasolina, combustível mesmo. verdade
0: tem uma base, de, ela é um porto no verão, por Sim. dois meses só ela é um porto. O resto, ela é uma base de, é, desses esquis de gelo. Certo. E aí, dali saem os esquis que vão para a plataforma do Ártico, de onde tem e levam e trazem os, os funcionários. É, a principal base ali é da Shell, então eu fiquei num, num containers hotel da abrigo os funcionários dessa plataforma. Então... É, esses primeiros 800 quilômetros você precisa fazer. Eu fiz normalmente os funcionários são transportados de avião, não, não existe transporte terrestre. Foi durante muitos anos a estrada mais, mais, é, mais perigosa do planeta, né? Acho que de 2001 a 2016 foi considerada a estrada mais perigosa do planeta. E, e, e o sol que passa ali são caminhões que transportam basicamente alimentos, de, alimentos e equipamentos de grande porte. É, então, para esses 800 km, eu precisei de todo um, um conjunto de equipamentos que eu não fui, que eu não usei em lugar nenhum. Então eu precisei de vários aquecedores químicos que Aqueles
1: são... sachês, né? Que você isso, rompe que um lacre, você... alguma coisa que ele, que ele
0: é, faz reação que é sua sim, É isso aí. Chegou, você é já, então. Eu usei muito, usei muito, usei, usei numa média de dois, três por dia. É, e à noite, eu usava dois por noite. À noite, é quase impossível você dormir sem. A minha primeira noite ali no Alasca foi menos 24 graus, a minha segunda noite foi menos 32 graus.
1: Barraca, você estava dia... levando barraca, é, você comprou lá ou você levou daqui do Brasil? Como é que você é, é, adquiriu esse material específico para esse trecho?
0: A barraca é, é uma barraca, é, eu estudei bastante essa questão da barraca, porque como eu ia fazer, é, eu ia passar pelo Alaca no início da, da primavera, que ainda é bem, bem frio, né? foi a minha temperatura mais baixa, menos 32, e eu ia passar pelo deserto uh, e a América Central, onde as temperaturas batem facilmente, 42, 43, e eu tive um recorde de 45 graus de temperatura. No deserto, ali no deserto da fronteira entre os Estados Unidos e o México, eu peguei 46 graus. É, então eu precisava de, algum, de uma barraca que me permitisse ficar tanto no Alasca como nesse, nessas temperaturas mais quentes. Certo. E aí a minha solução foi uma. Depois de muito estudar e, e depois de ver. E, e você vai ver que quem tá pensando em ciclo viajar vai ver que a maior parte dos ciclos viajantes de longa duração que estão rodando pelo mundo hoje tem uma msr MX. É, no meu caso a Hubba HUBA, Huba que é pra duas pessoas, né? Que eu consigo colocar todos os meus alforges Dentro da, 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 da barraca Essa, essa barraca é, Lá no Alaska eu, eu cheguei a medir, ela deu quatro, quase 4 quatro graus De diferença pra dentro da barraca E pra fora O é, que é bem significativo Pra uma barraca, Sim. né? 4 graus de temperatura Bom, Mas é... se você falou
1: que você pegou quase 30 negativo Então é. dentro da barraca tava 25 é, Negativo isso, foi, ainda menos, também 20,
0: Menos 25, tranquilo Gente!
1: Hum. Jesus
0: é frio, amado. É frio, e é um frio, é um frio que só foi sustentável porque eu sabia que dali alguns dias ia acabar. Chega um dado momento que o frio tá mais dentro do seu, do seu psicológico, né? O controle de temperatura do corpo tá mais, é mais psicológico do que, do que físico. Porque quando você começa a pensar, o frio, o, o frio e o medo, eles enlouquecem. E, e eu acho que o, o frio, eu nunca tinha sentido um frio daquele, né? Porque uma coisa é você... E ir esquiar num lugar, ou ir fazer uma caminhada num lugar muito frio, e no final do dia você voltar pra um chalé, ou pra uma casa, pra um lugar onde é aquecido. Chocolate toma um café,
2: quente. Toma um chocolate <risos> quente.
0: <risos> e aí passa, né? Agora você ficar 24 horas por dia, 10 dias no frio, incessante, ele meio que te enlouquece. Era, era essa a sensação que eu tinha. Tanto que os meus vídeos lá no YouTube... Eu, eu, outro dia eu recebi uma, uma mensagem muito engraçada, mas ela é muito expressiva. É, ele escreveu... A, a pessoa que viu escreveu assim... É, eu percebo que você estava bem desnorteada <risos> nos primeiros dias do, do Alasca e eu fico até agradecida dele ter sido tão gentil porque eu parecia louca, mas era esse <risos> É gosto.
1: o modo retardo, né, que a gente fica.
0: Eu, eu fica percebi nitidamente que eu não estava reagindo direito, eu não estava pensando direito, então. Eu, eu tenho pouquíssimos vídeos desse, desse, desses períodos aí do, do Alasca, dos primeiros dias do Alasca, do Alasca porque eu não conseguia pensar. Né? Eu falei, ah, meu, até xixi eu segurava, comer, eu demorava para comer, porque tudo envolvia toda uma logística tão complicada que, que <risos> é complexo. Então, Deixa eu fazer uma pergunta,
2: Bruno. Bem... É. Você, você, saiu, você saiu daqui de São Paulo para Dead Foi foi via aérea?
0: Não. Então, eu fui... Você, é um, meio... você
2: aclimatou com o inverno lá ou não? Com a primavera lá, com o clima lá ou não?
0: Eu tinha, eu tenho, tinha não, eu tenho um amigão na Flórida. Uma pessoa que é um irmão, assim. Então, meu, minha base nos Estados Unidos foi lá, na Flórida. Tá. Então, eu fui pra uh, cheguei na Flórida em fevereiro, final de fevereiro. Fiquei tá. lá, eh, e aí foi onde eu... Re reorganizei meus equipamentos, onde eu pude deixar equipamento. É... É, então, mas você não aclimatou,
2: então? Você só que a não. Flórida ali em fevereiro, não. você tá num, num tempo agradável. Aí. Ah,
0: a Flórida você, é mais quente que São
2: Paulo, é, com certeza. Você não aclimatou, você foi direto então do, da Flórida aí, que seria, vai, um Rio de Janeiro, o Espírito Santo pro...
0: Ah, eu fiz a maior viagem que se pode fazer dentro dos Estados Unidos, né? Que é da Flórida, que é o extremo noro, nordeste.
2: Não, é, é o extremo sul, sudeste, sul, sudeste.
0: É, sudeste, isso. Até o Alasca até Fairbanks, que é o, é o mais. É, é o aeroporto que. Mais. Mais. Sei lá como que pode falar. Mais ao norte que tem nos Estados Unidos. Então, e foi, mais e foi
1: tranquilo tem... levar a bicicleta e material todo no, no, no avião? Eu, lá, tinha, no eu
0: tinha o apoio da American Airlines.
1: Ah, ok.
0: Então, quando eu cheguei lá, eles já estavam me esperando. Ótimo. E, e aí, isso foi legal, porque é, ter, é muito diferente, né? Quando você tem aquela incerteza. Eu saí do Brasil. A, a Flórida, eu fui com, com Delta. E aí foi na sorte. Pra chegar naquela, naquela roleta russa. Você não sabe quanto que eles vão te cobrar. Eles não sabem se vão ou não cobrar. E, e até um dos meus primeiros posts da viagem, que eu, eu cheguei lá e cheguei de madrugada, era um voo de madrugada, e a mulher... Olhou pra mim, ela falou assim: Você tá com uma bicicleta? Você tá indo pros Estados Unidos com uma bicicleta? Né? Uhum. Eu falei, é. Ela falou: O que, que você vai fazer? E aí eu contei pra ela o que, que eu ia fazer, o que, que eu tava intencionando fazer. Na época era só uma intenção mesmo. E ela uhum. falou assim faz o seguinte, faz de conta que isso daqui é uma mala grande
2: <risos> já que tá. Fofa. como é que é, você já e tá passou... muito fodida? foi muito, fofo. Foi, Ai, muito
0: fofo. foi ali que eu senti que a viagem tava começando num outro, numa outra vibe sabe, Não, mas
2: você desceu o quê? a 800km de Dead Horse tava tá vendo que é 500 foi, minutos, foi 800km 800
0: de qu... Dead Horse aí de Dead Horse até, na verdade de Fairbanks até Dead Horse, eu peguei uma carona num avião cargueiro é uma outra história
1: eu, depois daquele nosso primeiro episódio em que você falou de Dead Horse e falou da estrada, né, que desce e tal, eu comecei a assistir um seriado no Discovery, eu acho que foi no Discovery ou no History, eu não sei, que é o Fly in Alaska, é de uma empresa é, que faz voos é, de, de, regionais, né, no Alaska e tal, levando, é, conectando por via aérea todos esses pequenos povoados e tal, e aí teve um que os caras saíram de Fairbanks e foram para Dead Horse... Pra levar uma carga de alguma coisa... Justamente nessa janela de dois meses aí... de, de Em que os navios encostam, né? para poder descarregar óleo e essas coisas todas... Eu fiquei apavorado, lembrando <risos> de você... É sério, eu fiquei apavorado... Eu falei, Jesus, isso aqui que é a cidade que é... é... Julie tem um vídeo... Meu Deus... Fala, Chico...
3: Julie tem um vídeo... É... Isso que ela tava falando... No começo da cicloviagem dela é do segundo dia que você fala, Julie, dentro da barraca e assim, entendendo a situação que faz parte da viagem, que você estava um pouco frustrada por não ter conseguido fazer aquela quilometragem naquele dia, você fez menos <risos> e tal... Nesse vídeo, eu, eu assisti esse vídeo duas vezes. Um eu assisti meio que sem compromisso. Aí me chegou numa hora do vídeo que eu. Caramba, velho, eu comecei a ficar preocupado, velho. <risos> Assistindo <risos> o vídeo, você fica preocupado. Caralho, tá batendo 30 graus dentro da barraca. Menos é. 30 graus dentro é. da barraca. É. Entende? E, e como a pessoa dorme desse jeito, tá ligado? Como a pessoa.. E aí ela tava com toda a roupa estilo cebola, né? Uma roupa aqui, outra em cima, outra em cima, outra em cima, e ainda dentro do saco e. E ainda assim é frio. E eu disse, eu caramba, parecia... velho, isso é muito perigoso.
0: Eu parecia aquele bonequinho da Michelin, sabe?
3: <risos> é, da Michelin, todo cheio de... Era isso, era é, isso. E aí é isso aí que tu tá falando, velho. É preocupante, velho. Eu fiquei nesse caralho, parece essa fiquei da... apavorado, no sério No meio de mesmo. uma estrada.
1: Você não ficou com medo de morrer, não, em algum momento? Não só aí também, mas ao longo da viagem?
0: Chegou um dado momento porque assim ali no Alasca na plataforma do Ártico é, é muito é muito doido porque você você chega na é, você pedala durante muito tempo eu pedalei durante muito tempo num, numa coisa que parecia um papel branco né porque não existia diferença entre o céu e a terra você não vê a montanha tem uma uma, uma uma espécie de uma névoa que permite que você veja 300 metros à sua frente no máximo não mais do que isso e e aí de repente chega um limite que tem uma, um cordão montanhoso que chamam as que chama Brooks Range são as, é a Serra Brooks e ela 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 sai assim do nada parece que é uma montanha que, que emergiu assim do do é uma um cordão montanhoso que emergiu do, do da plataforma do Ártico e você sobe do zero, você vai a 840, numa numa linha, né numa linha sinuosa pelas montanhas, ali tem vários, eles chamam ali, de. de os, os indígenas chamam ali de cemitério de aves de metal, inclusive tem ali uma área que chama é, cemitério das aves de metal, que, que é onde vários monomotores caem, ou mono e bimotores caem, né? Porque, porque tem fazem um a par... travessia
1: dessa serra também, né?
0: E faz uma corrente de vento ali, que se você não entende muito da altitude que você tem que passar, ela te joga para baixo, ela, ou ela te catapulta para cima, tem ali todo um, um jogo de, de correntes de ar que é muito complexo e é muito único, né? só existe ali. É, e aí, e tinham me falado dessa, dessas, dessas brooks é, como se fosse quase uma entidade. Assim, né? E aí é, você cruza tudo isso e você vai para 100 metros, acima do nível do mar até chegar. Então, é um obstáculo, é como se fosse uma lombada, uma enorme, uma gigante lombada, mas uma lombada que você passa e que divide, é, é o limite entre a plataforma do Ártico e a plataforma que vai dar na, na baía de, de. ali do. Uh, ali da, do Alasca, né? Então, esse, esse trecho é um trecho que eu subestimei muito, porque 800 metros 800 de altitude. É a nossa Serra do Mar. Sim. E aí, 749 é quanto a gente tem uh, de cubação é a por Bernardo. É. 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 749, exatamente. E eu falei, bom, isso vai ser. Eu vou tirar de letra, porque eu subi desço a serra sempre.
1: Ai, ai, não com 30 graus abaixo de zero, né? E é, 70 kg é. de
0: bicicleta. Muço, e não com avalanche, e não com correntes não, você, que vem, você descrevendo, de
3: Você descrevendo o cenário, eu me lembrei do show de Truman, sabe? No é finalzinho muito. assim que ele vai. Ele vai velejando, velejando, e de repente ele, pum, acertou uma paredão. Assim, <risos> Fala, Lígia. Eu já
2: pensou, como foi seu pedal hoje? Ah,
0: teve uma avalanche, tava 30 abaixo de zero, foi tipo super cool. Mas é isso, Não, um num dado momento, atrás. quando eu cheguei nos Teste das Montanhas, né, eu, eu vi... Exterior, eu não tô vendo aquela monstruosidade, aquela massa terra. E aí, às três horas da tarde, de repente, se abre aquele, aquelas montanhas. E eu olhei para elas e bateu um desespero. Porque ali eu já não tinha. Já não compensava voltar. Já era melhor seguir. Eu tava ali muito distante de qualquer cidade, muito distante, eu já tava há mais de dois dias sem ver uma. Carro, uma pessoa, um, uma construção humana, porque ali a, a, o tubo de óleo de, do petróleo já vai para baixo da terra, então você não vê nada que é humano. É do meu corpo, quem assim, sabe aquela chapalhada que você dá e dá uns tapas, mas, mas, se você se diz, olha, uma coisa ruim pode acontecer, né? Que o Verte estava falando, né? Ali. Ali um desespero, só começou um desistero, pode ser decisivo entre você é, continuar ou não. Se eu me achasse ali, eu sobreviver um mínimo. Né? Então tive que me controlar bastante e, e usar um centro de controle e, e me colocar no lugar assim, falar, olha, Gil está aqui, tá aqui agora. É, se você viveu até aqui, que trouxe até aqui, bora viver isso com, com a cara e coragem. E aí eu comecei a subir.
1: Eu queria saber... É, eu vou voltar para aquela pergunta, né? que o papo vai, o papo é, vai, gente, a gente vai se enrolando. não sei. Fala, ficou.
3: Vai, Verta, eu, não, eu acho que tu vai perguntar a mesma coisa que eu. O que o me fica falando... E, e a gente fica aqui calado assim e a minha cabeça ouvindo, fica né? tipo a criando o né? um cenário, tá ligado? Criando o cenário eu não sei se Julie respondeu como ela faz pra despachar os equipamentos, porque eu viajei aqui <risos> é,
1: mas aí vamos lá, vamos voltar aqui, você começou no, no, no Ártico <risos> e terminou no, no Equador Sim, mas aí você chegou, mandou pro teu colega e ele trouxe pro Brasil, ou você como é que você fez? Você falou que você trocou alguma coisa, Não, chegava aí... em loja, vendia em bazar de, de, de pulga, como é que você se desfez desse material na prática?
0: Não, e aí um montão de coisa, durante um bom tempo, ele serve. Então até metade do, dos Estados Unidos eu usei muita coisa. É, mas no norte, em Montana, eu comecei a namorar e aí, hum. é, e aí isso foi uma mão na roda logisticamente falando porque esse namorado vinha a cada dois meses, ele vinha me visitar onde eu tava e aí se eu precisava de alguma coisa ele levava se eu, é, ele, ele trazia, se, ele, se eu queria alguma coisa, ele levava e muitos dos ciclo uh, cicloviajantes que eu encontrava no caminho, a gente fazia muito escândalo
1: ah, isso é muito bom.
0: Porque quem normalmente estava vindo do Sul, tinham coisas que eu não tinha, e eu vindo do Norte, tinha coisa que eles não tinham. Então, a gente foi trocando coisas, e eu fui melhorando alguns equipamentos, inclusive, para o clima que estava por vir. E não uhum. só em termos de equipamento, mas também em termos de, de, é, de informação. Porque eles falaram, olha, se você for passar em tal lugar, você vai precisar de, sei lá, mais tempo de água. Então, mas em termos práticos, isso é muito, é muito sutil, porque ele é, a troca acontece de meio em meio quilo, sabe? Não é uma coisa muito significativa de troca em troca. O saco de dormir talvez tenha sido a coisa mais, mais pesada que eu troquei ao longo do tempo. Então... Quando eu passei por Montana, eu troquei o, menos, o meu menos 26 por um menos 18. E aí, quando eu cheguei em Utah, ali... É, depois que cruzei, na verdade, tá, um pouco depois, né? Eu já tava em Las Vegas, cruzando ali pelo deserto de Las Vegas. Eu cruzei e peguei um, um, um saco de dormir de verão. E, um e aí foi 20. ele
1: até o final, então, praticamente? E ou aí, não?
0: praticamente, foi ele. Na verdade, ele ficou ainda mais leve, um pouquinho mais para frente... E agora, na Colômbia, eu peguei um saco de dormir é, do, Suriname, sol, né? do Suriname até a Colômbia, até, o, a, até Bogotá, eu tava sem saco de dormir. Eu dormia só, só no, no isolante térmico.
3: E no mosquiteiro.
0: E no mosquiteiro. Ah,
3: mas você começou a falar aí e parou. E o namorado, trocou ou não?
0: Porque... <risos> <risos> O namorado ficou comigo dois, dois anos, nós ficamos juntos dois anos. Mas viajar viajar e namorar é muito complicado, né? Então uhum. é uma vida é uma vida mais solitária mesmo.
1: nessa tua travessia toda assim. O que que pessoalmente falando, e é uma uma resposta assim totalmente empírica mesmo, para você a pior condição de se pedalar é no frio ou no calor? No calor. É mesmo? Sem, opa...
0: sem pensar um segundo.
1: Mesmo com aquele perrengue todo do frio, você ainda para você é pior no calor.
0: O frio é um e olha que eu peguei um frio, é, eu cruzei com, com, com um, o Martin, que fez, um, eu não sei o sobrenome dele, mas depois, se quem quiser, me escreve que eu falo, eu dou o um Instagram dele. O Martin cruzou, ele gosta de, de pedaladas extremas. Ele faz pedaladas hum. relativamente curtas, né, viagens relativamente curtas, mas bem extremas. E uma das viagens que ele fez foi a viagem do Lago Baikal, que é lá na Rússia, é uma das maiores travessias pelo gelo do planeta. É o maior lago do planeta, uhum. mas é a travessia no gelo mais dura do planeta. Então, se você gosta de, de perrengue e risco uhum. de morte real, é lá que você tem que pedalar. Uhum. E ele me falou, ele falou, olha, é, enfrentar o frio é muito mental. Então, é uma batalha mental muito dura. É duríssima, porque dentro de você, você sabe os seus pontos fracos, você sabe onde e quando falar a coisa certa, sabe? E, e viram... E ali naquele. Quando você tá no terreno do frio, você, se, você vira cinco pessoas. E todas elas são do mal, assim. Todas elas estão querendo te. te fazer. Então você vira uma
2: Lígia, é isso?
0: <risos> tipo isso, né? e mesmo, Todo mundo tá querendo te fazer desistir. mamãe o que, que você tá fazendo aqui? Que estupidez foi estar uhum. aqui? Esse tipo de, de pensamento, sabe? Você não vai conseguir. Você tá. É, eu me lembro de um dos pensamentos mais cruéis que eu tive que eu tava bebendo água, eu tava num lago, um lago bem, bem bonito ali, um, um dos dias mais bonitos, foi um dos primeiros dias de sol que eu tive no Alasca, e eu parei na beira do lago, assim, e, eu, e pela primeira vez, em alguns dias, eu tinha visto meu reflexo. E, e aí eu olhei, assim, o meu reflexo, o lago super tranquilo, eu olhei o meu reflexo, eu falei, olha o teu estado. <risos> aí veio aquele diabinho, né, lá, Aquela... Olha teu estado. Você não tem condições de terminar isso. Era esse o pensamento que vinha na minha cabeça. Pesado. E aí, a, todo o teu movimento é pra desistir. Ou seja, o frio, ele é essa batalha mental que é cruel. É muito difícil. Mas ele... Você tem o físico, de certa forma, do teu lado. Do teu lado. Você consegue de alguma maneira controlar mentalmente. Se você é, toma as rédeas dessa batalha mental, você consegue, você consegue isso. retomar um certo controle, né? É um certo controle mesmo, assim, nunca é definitivo. É, é bem. Você administra, definitivo. né? Se administra. Administra,
1: dá pra dá, dá pra levar. Mas não é impossível. É
0: não é, não é. se você uh, é claro, o tempo todo a, a possibilidade de, de desistir ela é real. Uhum. mas se você consegue, se, se administrar, você consegue levar. mas no calor tá
3: em algum momento, Júlia, em algum momento, Júlia, você se apoiava na confiança que você tinha no seu sistema de roupas, por exemplo, assim de você saber que está com um equipamento bom e que ali não ia te dar uma hipotermia do nada.
0: Eu acho que não também só se apoiava roupas, a isso. Não só nas roupas de col, mas no meu conhecimento, no fato de eu ter uhum. estudado tanto o frio, as bases fisiológicas do frio. Então eu sabia do que se tratava cada uma das relações no corpo. Eu sabia por que minha pele estava roxa. Eu sabia porque meu dedo estava dormente. Eu sabia porque minha cabeça doía. Eu sabia porque eu não estava conseguindo abrir o olho. Eu sabia dessas coisas. Uhum. Né? Então, é, entender... O conhecimento é muito libertador no frio. Agora, o calor... O calor te desnorteia. Porque o teu corpo ganha vida própria nesse sentido. O calor, o calor é muito... <risos> é, eu me lembro de Yucatán. A, a, a península de Yucatán, no México. Foi uma das temperaturas... Não, não, nem foram uma das temperaturas mais altas, mas quando a gente tá falando de às 7 horas da manhã, tá 37 graus, hum, e você não tem. E você não ter, tem ter, é, possibilidade de chuva, porque lá não chove, chove 40 dias por, por ano, você fala, meu, é desesperador. Assim,
1: não tem né? pra onde fugir, né? O frio não ainda tem. você pode se exercitar, você bota um agasalho. Você administra. Mas Foi quando o calor... eu comecei a
0: pedalar às 3 horas da manhã e parava às 9 horas da manhã. Porque às 9 horas da manhã era meio-dia de Nordeste, né? Eu, uhum. eu, fiz, eu fiz o litoral do Nordeste no verão, em janeiro. Foda. Aquilo lá. É, aquilo não é. Não é não... Aí você entende, né? Porque que a pessoa no sertão que trabalha na roça do sertão do Nordeste trabalha de madrugada? Porque uhum. é impossível você trabalhar depois das 8h30 da manhã. É Sim. impossível. É, é, fisicamente, o seu corpo tem uma reação que você não tem controle nenhum. Por mais que você fale, não, é só um calor mentalmente, fisicamente você fica exausto, você fica desidratado, você fica é, sonolento. Né? Então, eu comecei a pedalar às três horas da manhã e às 9 horas eu estava tirando uma soneca.
2: E você, tudo bem, lá em cima no, no frio você tinha a barraca, você falou da barraca falou que veio trocando o sleep bag e tal, saco de dormir. E aí, no, no, na América Central, o que, que você fez? Trocou a barraca por um ar-condicionado?
0: Não. Aí, <risos> quando chegou no sul do, do... Na verdade, foi em... Na verdade, foi em no Canadá em White Horse eu ganhei uma rede hum. de um cara que tava vindo da América Central. E aí ele falou assim, eu, um dia ele uh, eu tava comentando, né? Ah, tô indo pro sul, não sei o quê. E eu dei pra ele eu tinha ganhado uh, um pouquinho mais ao norte, eu tinha ganhado um livro, que é aquele livro Wild, daquela... É, uhum, que, do que, filme. Tem um, é que tem um filme, inclusive. Do né? ônibus. Uhum. Não, Wild não? foi é, daquela, da, da moça que que, que interpreta interpreta no cinema é a Whitespoon. Como é que ela chama? Isso é terrível. Easy
2: Whitespoon. Isso.
0: A, a moça loirinha que, que faz vários personagens. Ela fez um, essas personagens loiras e burras, mas ela nesse filme ela, ela faz essa, essa personagem. É um documentário, é um documentário não, mas é, é uma história real. E chama o Wild. E ela viu alguém. Eu ganhei esse livro e eu falei assim: eu não tenho como carregar esse livro. Toma pra você. Eu dei o livro pra ele. E no dia que ele saiu, ele deixou no armário do albergue, pra mim, uma rede. Ele falou, você vai precisar disso, não agora, mas pra frente, vale a pena carregar. E foi a minha salvação, porque do México, do sul do México, até na América, até quando eu sofri meu acidente, eu tava dormindo na rede. E a rede foi a minha primeira... E a rede é maravilhosa, né? Porque a rede você estende muito mais rápido do que a barraca, você tá Sim. muito mais segura, porque eu vejo, eu, eu me sinto muito mais segura, na verdade, porque eu vejo quem chega é, muito antes, uhum. né? Não tem aquela dúvida de dentro da barraca, você nunca sabe. Você só o barulho, barulho, né?
1: Mas você não vê.
0: Isso. Na você tem rede. Tem que abrir não. a
3: barraca para poder ver. Na rede. Você só gira a cabeça pro lado e já Você
0: cabecinha e você vê, uhum. né? Então, tem uma, um, um senso de segurança na rede que, para mim, é, é muito bom. Que lugar
3: para armar a rede? Tu encontrava fácil?
0: Ah, eu, eu tenho várias técnicas, né, Chico? Você que... Você deve mudar uhum. de... Eu sou uma redonda. Não, eu
3: manjo, eu manjo. Mas, assim, a grande maioria dos ouvintes, não. É, a minha gente era... disse que você não... Eu, tem, tem gente que se não O meu papel aqui é fazer pergunta... O meu papel aqui é fazer pergunta de ignorante. <risos> tem gente que não
0: sabe nem deitar no... Uma coisa não que eu não que tinha. Tá uma gelado, coisa que eu não tinha. Não aquele... Desculpa, desculpa, termina, termina.
3: Não, pode falar,
0: pode falar, Não, uma, uma coisa, coisa que eu não, não tinha que hum. eu comprei mais para frente foi os extensores, que são é, são dois cabos com várias alças uhum. para você estender a rede em, em distâncias maiores. Mas o que você precisa são ou duas barras, e elas podem ser duas árvores, uma árvore e um poste, né? Ou até uma árvore e o galho de uma, dessa mesma árvore. Uhum. Uma, uma sacada, uma, uma varanda, né? Que são que do, Não precisa ser vertical. Pode ser uma barra horizontal. Você consegue armar uma rede. Não é a noite mais gostosa Sim. de dormir, mas é. Dá para fazer. Uhum. Então você vai... Você vai entendendo que ali tem uma certa condição. Não dá para dormir de rede no deserto, porque você ali não tem nenhum nada para pendurar a sua rede. Mas no deserto você consegue dormir, é, eu consigo dormir na minha barraca consegue sem o sobreteto. Sobre ou eu consigo bivacar, né? Dormir só com... Uhum. Uma... Ali no deserto que eu peguei, não dava muito para bivacar por conta das cascavéis.
2: É muito, <risos> tem muita <risos> cascavel. De,
0: desde o Utah, até o deserto de Sonora, que é o norte do México, eu peguei uma região de muita cascabel. Teve um... Foram duas situações em que eu peguei elas dormindo dentro da minha bota. Né? E, a, e assim, senhora. é a bota dentro... da bota... Uma delas, a bota estava emborcada. Ela tava virada de ponta cabeça. E ela conseguiu entrar... <risos> E ficar ali na, na, na curvinha, né? Da ponta dos pés. Ela dormiu ali. Era uma cobra pequenininha, mas era uma cobra.
2: Eu consigo, eu consigo ver... A mãe, minha é, o, o Chico, rapidinho, eu consigo ver a cara do Fio ouvindo isso.
3: <risos> ah, Fio não tem medo de cobra, não. Eu ah, tenho medo de, de aranha, né? O fio, <risos> fio adora cobra, inclusive. <risos> Problema de é. Fio com aranha. <risos> Problema de Fio com aranha.
0: Pois é, eu tive alguns problemas com... Problemas não, não chegou, nunca tive problema sério com Cobra, mas eu tive, eu, eu quando ali no Utah, quando você cruza a fronteira do Utah, tem uma placa enorme. Não é nem bem-vindo ao Utah. É. É, você está entrando em território de cascabéis. Fique alerta. <risos> mas e foi aí, aí eu... que
2: você adquiriu o hábito de sacudir a bota ou nem? Ou seja, já, você tinha já tinha antes?
0: Eu já tinha. Mas ali você fica 100% alerta. Porque é real. É, real. é É o tempo todo. E elas estão elas em todo lugar. Elas cruzam Nossa. o caminho. Elas estão na estrada. Elas... É, é muito impre é impressionante. Elas são bichos muito interessantes, né? Eu adoro. Mas e pedalando? Eu tenho medo delas pularem, assim? Imagina, Lidy. Não, acho que não. Nunca aconteceu. Não, <risos> Acho que não. De vez em acho que, eu eu vejo que a gente vai saber se as cobras fazem igual.
3: Não. É, de vez em quando a gente vê uma foto aí, a cobra enrolada no, no raio da bicicleta, no câmbio. É. Não sei se vocês já viram, assim. Ah, eu, uma, eu acho mas... que
0: é um pouco. Isso é meio indonésia eu acho que é meio montagemzinho,
3: Você hum. acha, é, é é cadeado, Eu sei que agora, cadeado, toda vez natural. que eu viro uma cobra, eu vou lembrar de você.
1: <risos> Deixa eu fazer, voltar pra uma outra pergunta aqui, e aí eu vou mudar o rumo da prosa completamente. É, você falou que você usava um daquele um GPS Map, né, um maiorzinho da Garmin e tal, você tem um drone, equipamento eletrônico é, como é que você se virava com energia elétrica nesses períodos? É, é pilha e bateria? Você levava alguma fonte de energia, tipo uma placa solar, um dínamo na bicicleta?
0: Essa é uma ótima pergunta. Como, é que, como
1: é que você se resolveu com isso?
0: Eu carrego uma placa solar da Goal Zero, desde Desde que eu comecei a viagem É... Ela tem uma capacidade de carregar... É uma, é uma placa não muito grande. Né? Ela tem três, três, um, três plaquinhas, né? Que são é, tipo três uma blocos. é
1: dobrável, né? Que você abre é. ela, assim.
0: É, ela, ela é quase como uma agenda que você abre. E ela fica aberta o tempo todo, no meu caso. Ela ficava aberta, agora não fica tanto. Mas porque agora eu, tô, eu, eu nunca tô mais do que quatro dias de uma cidade. E, e o que eu reparei é que posto de gasolina... É, delegacia e bombeiros, eles te ajudam muito com relação de energia. E essa placa ficava aberta, abastecendo o meu uma uma bateria. Como um que você? Powerbank? Um
1: power chama? bank, é, é, power power volts, bank assim. isso.
0: Uhum. Um power bank o tempo todo. E aí esse power bank dá carga para, são três cargas que é, é própria da Go Zero também. É, ele dá carga três cargas do celular ou duas cargas de GoPro, mas ele não carrega a a máquina, a DSLR e também não carrega o que eu carrego agora, que é o drone. O drone é, um, é, uma, é uma porcaria em termos de energia. Ele é Home, super ineficiente. Uma bateria, né? É. E ele gasta a bateria sem que você use, inclusive.
2: 15 minutinhos, se for um dos maiores, né? É isso maiores, aí. Né?
0: Eu tenho 15 minutos de bateria. Se ela não ficou muito tempo sem carregar, e, uh, e é 15 minutos assim. Se tiver muito vento, cai pra 10. É, é. Se tá muito quente, cai pra 7. <risos> então... É... O drone é uma das coisas mais ineficientes Energeticamente falando Eu falo que toda vez que eu olho pro drone Eu repenso se eu devo Carregá-lo ou não, porque Claro que é legal ter uma imagem negra é claro Pior é legal. que você faz um
1: take
2: de 30 segundos Ele fica maravilhoso
0: É, né? é, é um pouco por isso Porque é. atrai muito, as pessoas adoram E é gostoso se ver de hum. cima E eu já usei o drone Pelo menos em algumas situações para questão de segurança então, ah, eu tava muito isolada, mas o olho, você olha 360 parece que não tem ninguém, mas quando você sobe o drone, tem uma casa é, a, a dois quilômetros dali, sabe, hum. então eu já usei o drone pra questões de segurança, pra ver aonde eu tava né, porque eu não sei às vezes eu no mapa mostra uma coisa, eu acho que eu tô segura eu acho que eu tô distante de tudo e de todos e não tô e aí eu subo o drone e aí eu vejo que não, eu não tô distante
3: é uma boa sacada.
0: É uma informação, é uma informação a mais, né? Então, ponto de uso, vista
2: privilegiado, né?
0: É, é um ponto de vista que eu nunca teria se eu não tivesse o drone. Então eu carrego o drone, é, não só pela diversão, porque é uma delícia voar o drone, mas porque também em algumas situações em que eu... É, eu eu, eu voei no deserto, o deserto foi uma das situações mais que você não tem nada ali ao redor e eu já tô quase sem água, já aconteceu isso, né? Eu tava quase sem água será que eu preciso economizar? Aí sobe o drone, você vê uma luzinha lá na frente. Sobe o drone à noite, né? Aí você vê o drone, a luzinha lá cagaço, na que cagasso,
1: cara. Eu, eu não conseguia não. Não conseguiria não. Eu quando faço viagem, você eu assim... Já ficou sem água?
0: Já fiquei sem água, Já ficou água, sem água mas... alguma
1: vez?
0: Já fiquei sem água por seis horas. Uhum. E aí cheguei numa cidade... <risos> Então, é punk. É aquela coisa que você fala,
1: é punk, porque o psicológico, o psicológico quebra, né? Fácil. É isso, é isso. Mas foi em é. deserto que você ficou?
0: Era, era lá na Baixa Califórnia. Foi lá na Baixa Califórnia. Foi no mapa, no mapa dizia, não, não sei se vocês conhecem o uh, Overlander e no Maps Me eles têm umas marcações de água, principalmente nas regiões mais desérticas. E aí eu cheguei nesse lugar contando com água e não era nada.
1: Mas não tinha ou tava seco?
0: Não, não tinha nada. Naquele Nossa, lugar, na verdade, tinha uma estação de uma estação de manutenção do, do duto de energia lá, do, do, da, do negócio de transmissão. Mas eu cheguei lá, não tinha ninguém, não tinha uma torneira. Eu falei, Esse Meus... ponto
3: era, tipo, no caminho da tua cicloviagem ou, tipo, você precisava fazer uma entrava na estrada, tipo uma contramão pra poder chegar lá e dar de cara com nada
0: na verdade esse negócio é era na estrada e eu tava fora da estrada, aí eu falei eu vou uhum. sair pra me abastecer de água eu vou até esse lugar porque eu vou precisar abastecer de água, ou seja que eu voltei nossa. pra estrada e aí uhum. eu voltaria pro meu caminho que é fora da estrada eu nossa, então você tava
1: contando com essa fonte mesmo né eu pra tava continuar a, a viagem
0: com essa fonte
1: é, e aí era isso você eu queria chega saber.
0: lá, você, tá, você chega lá contando que você ganhava, você já chega lá com seis. que parede. E Pate você, um o seu reservatório
1: de água qual era? Quanto, quanto de água que você levava na tua capacidade máxima?
0: Eu tenho capacidade para carregar 15 litros de água hoje. Lá eu tava. Baixa <risos> d'água? Eu tenho uma bolsa, ah. que é o que eu chamo de camelo, que é uma bolsa que eu abasteço quando eu tenho em área desértica. Agora eu vou usar essa bolsa de novo na cordilheira branca, no Peru.
3: Hoje eu meio lá em cima, no frio, no gelo. Essa água não congelava, não. Essa bolsa não é térmica.
0: <risos> essa água lá no gelo, eu saí. Ah, essa é uma história muito louca, né? Porque eu saí com 5 uhum. litros já falou de água. Vídeo. Ah, eu falei, uhum. né? Eu saí com 5 litros de água. Falou. Meia hora depois, eu não tinha água líquida. E como você tira uhum. água de dentro do seu caramanhola?
3: Não tinha. Banho-maria, <risos> né?
0: Você reza.
3: <risos> e tu não pensou em, em usar aquelas garrafas é, tipo. A, que tem parede dupla, vácuo?
0: Agora eu tenho, cheio <risos>
3: Aprendeu. lindo é... é... é...
1: isso. O problema
0: dessas garrafas ai, é que elas ai. ocupam um puto espaço.
3: E são pesadas, né? É.
0: São pesadas, elas são ótimas. Eu consigo. Mas... Hoje eu tenho duas gente, garrafas. Gente,
3: peraí, gente, não fala de peso. Para um troço que vai levar água para você. Não. Hoje <risos> você, você tá revê um drone. Suas,
0: Se rever as suas prioridades. É verdade. Hoje eu carrego duas dessas garrafas. Elas são rosas.
3: Veja gente. só. Discreta.
0: <risos> <risos> elas são rosas. E o lance é elas, Se eu encho de gelo Elas ficam então, quase 24 horas com a água gelada sim. Que eu vou te falar Que é mais gostoso Do que beber água descongelada Da neve Quando você tá é, do é nada curioso. E você, você vai beber aquela água que é chá Que é aquela água morna Dá até, dá até uma brochada
1: ah, mesmo no frio, você disse, no frio você toma água água arrequentada, né? Água de, de neve
0: é. derretida, Não, né? Não, é, quando você bebe lá no Alasco, bebeu uma água morna, você pega é até né? gostoso. É, você pega... Você pegava neve tá, na, na frente da barraca e... Né? Cava um
3: pouquinho, uhum.
0: pode estar amarelo, né? Aquela sim, coisa. Sim, Você cava um pouquinho. Pegar a primeira um... camada pega, né, tira, cava, pega, um, tem toda uma regrinha lá, isso você cava, derrete. Só que, meu, esse processo de parar, é, parar no Alasca já é um problema, porque é o que tá te mantendo um pouco aquecido. Aí, quando você uhum. para, aí desmonta as coisas, coloca, te, às vezes você precisa, algumas coisas mais precisas, tipo, acender o fogo, você tem que tirar a luva, e aí, <risos> tirar a luva, teu dedo quase congela, quase que instantaneamente e aí acende o fogo pra beber. E aí, bebe uma água morna, é gostoso. Você sente até, assim, a vida entrando em você. Mas beber uma <risos> água gelada a 47 graus,
1: é outra eu vou te parte. falar que é uma coisa... <risos> é a coquinha no final do treino, né, da Nossa galera aqui. Senhora.
0: Nossa senhora! É a senhora. coquinha no,
1: no final da, na, da subida da montanha.
0: que você fala, meu? que que é isso? Não tem sensação melhor do que beber uma água fria no, depois de, né, quando tá muito calor. É melhor do que beber água morna lá no a menos 30 graus, eu acho por isso que o calor é tão ele é muito castigante, o calor tem vários outros aspectos né? o calor exaure o frio. e, então... e,
2: e falando aqui de, de a gente tá falando muito de calor e frio e tal. E a, a calibragem de pneu pneu, você trocou entre o, o que você usou no frio e o que você usou no calor ou veio um pneu mágico
1: que pegou todos os climas possíveis <risos> É mesmo é. a borracha não congelava também, não?
0: Não, não congelou. Mas eu tinha um, um Schwab um oh. Marathon Plus, um o oh. Shibushi Master. Não só
1: Com 50 <risos> camadas né, de fita <risos> de furo.
0: <risos> Comecei com, com um Schwab, né? Que é... Viajei muito tempo, na Europa, inclusive, eu viajei com o Schwab. Eu, pra mim, era o melhor que existia. Então eu comecei Alasca, fiz Alasca-Canadá, e aí quando eu tava na fronteira do Alasca do Canadá com os Estados Unidos, é, eu tava parado num posto, e a eu não, eu não sei se é exatamente por isso, mas a, a pressão atmosférica do ar virou muito rápido, por, por conta de uma tempestade que tava chegando. E eu calibrei o meu pneu E o meu pneu explodiu
2: Nossa mãe, que doido
0: Aí eu, eu troquei E aí quando você tá no meio do nada Na próxima cidade que tem É a que você, né Tranquei a minha, a minha bicicleta no, no depósito desse posto Voltei de carona até a cidade Comprei os dois pneus que dava pra comprar Porque um estourou e o outro abriu Ele abriu a lateral é... Aí eu voltei troquei E aí eu tinha, ele não tinha dois iguais Ele tinha só o traseiro de um tamanho e o dianteiro de outro e aí eu troquei esse, esse pneu, era atrás ficou um continental e na frente ficou um bom trade. E, e vim até, até tá lá, tá na bicicleta, tá na borboletinha. Até Você hoje. usou
1: então só dois jogos de pneu nessa viagem usou toda?
0: dois jogos de pneu. E que maravilha. E quatro, na verdade seis é, remendos, né?
1: Você só furou seis vezes então? Seis, só, seis seis, vezes a bicicleta. só seis
0: vezes. Isso só que dá vezes. um pneu
1: bom. Só seis é. vezes.
0: Eu acho que isso tem a ver também com o peso da bicicleta, que veio de mim. E, e eu tava sempre atenta, principalmente nas áreas de deserto, a essa coisa da passagem em, em, aos espinhos.
1: Entendi. Tactos. Além do pneu, você teve alguma outra peça, assim, da, da tua bike que você teve que trocar ao longo do caminho?
0: Muitas vezes a corrente, eu acho que já deve ter umas sete, oito correntes que foram, claro. eu tenho muito freio, <risos> Eu gostava de um freio que era de uma borracha mais mole, porque ele dava uma frenagem muito boa. E, e aí, depois que eu troquei o, o sistema de freio, eu... É, usei um, uma liga na, na pastinha um pouquinho mais rígida, que eu não gosto muito, mas não tava, eu não tava dando conta de comprar, de comprar pastinha de freio. Eu nem sei quantas vezes eu troquei pastinha.
1: Mas você falou que você mudou o sistema de freio, como assim? Pastilha? Ah, tá. tá.
0: Pastilha não, não é tão pesada. É tão não, digo, que... a bike
1: pesada é, ah, sim. desgasta ah, mais rápido o freio. É, tem mais inércia, né?
0: É verdade. E eu percebi. Com, bem,
3: com todo esse. Desculpa,
0: pode falar. E eu percebi também que nos meus períodos mais úmidos, então, América Central, eu passei uns períodos de bastante chuva, umas temporadas de chuva em que eu pegava. É, sabe, Manaus, que você tem, uhum. que o pessoal marca a hora de, de se encontrar. Antes depois da chuva, depois, depois da, da chuva. chuva. É. É. Na América Central, eu tinha muito marcado isso. E como a chuva, naquele calor, a chuva é quase o banho né do dia. Eu desencanava de tomar banho, mas tomava chuva. E, e aí o que acontecia é que eu, eu usei muito a bike Nessa tempestade mais torrencial, sabe? Aquela chuva gostosa de verão E eu percebi que eu usei muitas pastilhas por quilômetro Na relação quilometragem lá na América Central Então eu percebi que chuva era um, foi um fator que me que comeu muito das minhas pastilhas
1: Perfeito Chico, você ia perguntar alguma coisa?
3: Era, era sobre a meta de se gastar 10 dólares por dia na cicloviagem com tanta pastilha com tanta corrente pra comprar com tanta... tu tem noção tu... O tu largou a mão desencanou dessa, dessa meta que você tinha e vida que segue ou como é que tá a questão financeira como é que é a questão financeira na cicloviagem de um tamanho tão grande como esse?
0: Chico, na última na nossa último, no último podcast você falou uma coisa que me marcou demais, assim, que você foi você Lascou, falou assim, Lascou. gente.
3: Lascou, hã? Lascou. tô com medo
0: agora. <risos> <risos> você falou uma coisa que, é, que gente ruim também envelhece, né?
3: É, eu tenho essa ditada, gente safada também envelhece.
0: Isso, é é isso. foi isso que você falou, gente safada também envelhece. E eu vou te falar, ficou que eu, con eu conto muito mais com as pessoas, com a bondade das pessoas, com a doação das pessoas e com a solidariedade das pessoas do que com a safadeza delas. Então eu, eu ganho muita coisa Eu ganho muita coisa no caminho Na verdade eu ganho mais coisa do que eu posso Inclusive carregar Então às vezes eu chego na cidade E eu nem sei, mas as pessoas já estão me esperando E, e eu recebo eu mensagem Das pessoas falarem assim Você tem que vir aqui, eu vou te ajudar Não, seja com... Não importa se você precisa de ajuda Eu vou te ajudar
3: que bonito. Júlia, você tem uma áurea e, que atrai as pessoas.
0: Mas essa humanidade, Chicó, eu, eu tenho tanto orgulho de ser humana. Porque a gente é tão... A gente é tão incrível. Em tantos sentidos. As pessoas têm uma disposição tão grande de te ajudar. E elas te ajudam. E as pessoas que te ajudam... Tem um montão de gente que, te, que não me ajuda. Eu tenho certeza que tem. Mas eu tenho um, uhum. mon, eu tenho um montão de gente que me ajuda... Num, num gesto tão genuíno. Tão verdadeiro. Que... que elas me ajudam mais do que elas acham que elas estão me ajudando Então é tão comum chegar nos lugares E as pessoas falarem assim Eu tenho... Outra coisa que eu gasto demais É que quando eu tinha o, 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 o guidão borboleta É com a fita Meu de guidão A fita como, de guidão fita?
3: É... Também um guidão desse tamanho para cobrir, <risos> haja fita
0: É um
2: cinco par de fita, não é isso?
0: Pois é, Nossa é na verdade um par de fita dá para cobrir, mas ela dura. Ela dura porque você cai, ela machuca toda hora. Então, o que que acontece? E eu caí bastante. O que acontece? Eu tô precisando de fita de guidão quase que mensalmente. E aí eu vou remendando. Mas eu ganho tanta fita de guidão, eu acho que desde... Tô o... acreditando
3: nisso que você tá dizendo, não. Fita não, de desde guidão? os
0: Estados dos Unidos... Não, eu vou mentir, tô mentindo. Desde os Estados Unidos eu não compro fita de guidão.
1: Olha só. Tá raro, hein?
0: Porque as pessoas me dão. Elas vêm também do Estado, né? Fala, é, não, pô, é, coitada. E aí eles me dão... <risos>
3: as pessoas se sensibilizam com o ciclo viajante como um <risos> todo, né? As é, pessoas têm pena, isso né? Aí é. A gente Demulando, já falou sobre né? isso, né? Já, Mas já. fita de guidão, tá aí um negócio que eu nunca imaginei que
0: Mas na é tua a, mão se acabasse nossa, tão rápido. A nossa comunidade de ciclo de ciclo é, empatizadores, né? Pessoas que <risos> gostam de <da> bicicleta <risos> ou pessoas que é muito grande. E a gente uhum. entende mais do que ninguém a dificuldade de estar na estrela na estrada, então, equipamento é uma coisa que eu ganho, eu ganho muito, por exemplo a, 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 e, e, assim, às vezes eu chego na, eu, eu me lembro eu não vou me esquecer, quando eu cheguei em Santa Marta, uma na Specialized da, de Santa Marta, lá em, na Colômbia no norte da Colômbia, e, e quem me atendeu lá foi o Mário e o Mário me falou, ele falou assim, olha, você não se preocupe, sua bike vai sair daqui, você querendo ou não, ela sai daqui melhor do que você deixou.
2: <risos>
0: e realmente, o Mário não só fez uma revisão na minha bicicleta, eu tava precisando, na verdade, naquela época, de, de uma revisão no meu freio, meu freio tava torto e quebrado. É, eu tinha batido o, o, o disco então, e eu não tinha dinheiro para comprar um disco novo, ele mobilizou a comunidade de cicloativistas de Santa Marta e os caras fizeram um passeio ciclístico e a gente conseguiu um freio novo, um, dois, dois discos de freio lá, eu sei que eu, eu mobilizou de um jeito, quando eu cheguei em Bogotá eu, essa, essa mobilização lá de Santa Marta, lá do norte da Colômbia, no mar do Caribe eu tava no centro do, da Colômbia Ainda estava reverberando, eu ganhei uma outra revisão em Bogotá e, e eles trocaram todos os cabos da minha bicicleta, não precisava mais trocar, ele falou, não, vamos trocar. Não tem, não tem problema, a gente troca. Então, esse, esse, o, que eu quero, o que eu quero dizer é que a gente... É, existe um movimento no próprio movimentar que atrai muita bondade. Eu quase não me preocupo. É, é claro que dinheiro é, é uma questão. Mas quando eu preciso demais de uma coisa muito cara, quase sempre aparece alguém para me ajudar. Né? Eu sempre falei... Eu, quando eu falei que da possibilidade da minha bicicleta lá na Colômbia ou lá em, no Equador, eu, eu não tinha notícias né, da borboletinha, apareceu né, o drop com, com uma bicicleta nova para mim. Uma bicicleta que, sei lá, eu nunca sonhei em ter essa bicicleta. É muito melhor do que eu tinha imaginado em ter na minha vida. Eu tava falando pro Bruno é né, o mecânico do drop. Eu tava falando, eu falei, eu nunca tive uma bicicleta que foi cobiçada por alguém. Ele falou, Pô, pronto, agora você tem.
1: Fica <risos> esperta, abre o olho.
0: <risos> pois é. 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 Eu acho que Sei lá, eu, a estrada Traz um movimento que é muito único e, e a gente precisa confiar um pouco Nesse movimento, quando você me falou Você, Chico, né, falou Que, que gente safada também envelhece eu, eu acho que eu te respondo Com essa, essa afirmação com, com um defeito de 99% De gente boa Só 1% é safado
3: Eu tô nesse ponto aí, esse <risos> 1% aí eu faço parte
0: <risos> Você é, você é mesmo Porque foi você que me ajudou. <risos> Olha. Olha <risos> E me ajudou muito Inclusive We
2: the life And then go Turned wheels cross the floor I was feeling Kind of cc
1: Vamos lá, bicicleta mudou, equipamento mudou, e o teu corpo, o que, que mudou no teu corpo ao longo dessa viagem?
0: Meu corpo muda constantemente, constantemente, se eu fico um pouquinho parada e, eu... e conforme eu vou ficando mais velha, hoje eu tenho 40 anos, daqui a alguns meses já faço 41 e, e eu percebi que com, conforme eu tenho ficado mais velha, desde os meus 36, eu comecei essa viagem, eu tinha 36, é, acho que a cada ano que passa, eu, eu vou ficando um pouquinho mais sensível em relação a algumas coisas, então, se eu fico muito tempo parada, se eu fico muito tempo sem pedalar, fica um pouquinho mais difícil pra voltar, mas... É, meu corpo tem uma memória muscular muito boa, ou seja, uma semana, sete dias, oito dias pedalando bem, eu já tenho, eu já consigo me desenvolver, eu já consigo desenvolver um dia de viagem muito bom. O que, que é um dia muito bom de viagem? É um dia de 80 quilômetros no dia, confortável, que eu não durmo exausto, 80 quilômetros no dia eu não durmo exausto, eu não durmo em média, né gente? Que tem uns dias que são mais uhum. pesados por conta do sol, da topografia. Sim, Mas sim, claro. Em média, 80 quilômetros é um dia muito bom. É um dia que eu consigo parar para tirar foto, consigo parar para curtir as pessoas, tomar um café e curtir um bom almoço, dormir, é, tirar uma soneca durante o dia é, e, e, e consigo pedalar, assim, se mover um dia muito tranquilo de pedal, um pedal gostoso. E aí eu percebo que a partir dessa, dessa, desse marco do sétimo, oitavo dia pedalando todos os dias, eu tenho um ganho dia a dia muito grande. Eu sei que se eu já conheço que se eu ficar dez dias pedalando todos os dias é uma pedalada não muito forte, eu consigo, eu consigo desenvolver uma média mensal de 1.700 quilômetros, que é muito bom.
1: Jesus, 1.700 no mês, meu sonho.
0: É? <risos> é. Eu,
1: eu tô contando com essa memória muscular, porque eu tô numa paradeira aí na, na quarentena, e de uns tempos pra cá até lembrei de você, que eu tive uma crise de coluna, que você falou que ficou muito tempo com dor no primeiro episódio, e isso me marcou bastante. E eu tive um travamento de coluna aqui que me afastou do pedal já há uns dois meses, cara. E bom, vou ver o que, é que vai acontecer daqui pra frente.
2: A dor vira
0: uma chavinha muito complicada dentro da gente,
2: né? Eu lembro do. Você falou do GPS que você anda, né? E na viagem que a gente fez, na viagem que a gente fez com o Werther, o Werther além do GPS, do Garmin, com Rota, com tudo, ele levava as planilhas plastificadas, de trecho a trecho, dia a dia. é que você É maluco, porque se você for carregar isso, você vai carregar tipo aquela versão impressa da Wikipédia, né? Que o pessoal já viu, quem já viu o meme, né? É um livro gigante. <risos> Como é que você leva algo impresso? Não leva, vai só no GPS.
0: Eu adoro papel, Danilo. Eu ah, adoro. Ih, e...
1: levou o Wikipedia.
2: <risos> <risos> tá vendo? Os 70 quilos, quilos que, que eu... tinha
1: lá, 20 era papel. É. lá. É.
2: Eu
0: carrego, eu entro em cada país e a minha alegria. A minha alegria, na verdade, é fazer aquela linha no papel. Mas quando eu entro num país e encontro um lugar pra, pra comprar um mapa novo. E olhar o país inteiro, assim, é uma alegria pra mim.
1: Não, eu adoro isso também, mas a navegação você fazia com o Não, mapa mesmo?
0: A minha navegação é feita com a ajuda de dois, dois aplicativos, basicamente. O primeiro é o Maps.me, que ele basicamente, tá fundamenta a minha navegação por vias é, pavimentadas, ela é toda, toda uma, praticamente feita nele.
1: Como é que é o eu... nome do aplicativo? Maps.me? É, é Maps.me. É, maps
0: é, maps.
1: é, eu, eu
0: é isso aí. Ele funciona muito bem é, online e offline. E essa é a grande sacada. E o outro? Um bom aplicativo para ele funcionar bem na navegação, numa cicloviagem de longa duração, ele precisa funcionar bem offline. Eu não tenho serviço de celular, eu dependo de Wi-Fi dos lugares. Então eu sou incomunicável onde não tem Wi-Fi. Então o Maps.me, ele me atende muito bem. E o outro aplicativo, é um aplicativo que eu descobri não tem muito tempo. E ele tem salvado a minha vida, principalmente em rotas, e eu tenho cada vez mais feito off-road, né, off, uhum. off, é, fora dessas grandes rodovias, que é o como Komoot escreve K-O-M-O-O-T. Komoot. Uhum. Então, o commute é o seguinte, você precisa saber onde você quer ir. E aí, principalmente nessa versão não paga, que é a minha. <risos> é, você calcula, por exemplo, é, no, no, na Colômbia, tem um trecho que chama o Canyon de Chicamocha. Essa era uma trilha que eu queria muito fazer, porque tem lá uma planta que só existe nesse Canyon. O Canyon tem só 120 km quadrados, não é muito. E toda a população dessa planta só existe lá, dessa árvore. E eu queria muito ver essa árvore. Mas para ver essa árvore, precisa passar por uma trilha que não muita gente passa, é uma trilha só de cavalos, que é, é uma trilha ancestral, que só por onde passam um cavalos, não passa moto, não passa nada. Então, eu pesquisei essa trilha, esse caminho ancestral, e fui buscar no Komoot. O Komoot te dá é, não só a quilometragem, o trecho, a localização onde você está, como também pode te dar a altimetria e, é, por exemplo, a condição do terreno que você está que você vai. Então, se você cal... se você quer ter uma bike gravel, você pode calcular para bike gravel. Se você oh. quer ter uma bike, uma... se você quer fazer mountain bike, você pode calcular o caminho para bike mountain bike. É muito interessante. O Commute é um dos aplicativos, uma das minhas maiores descobertas assim. Da, da última, Poxa. porque, por exemplo, agora no Equador tem a transequatoriana, que é um caminho ancestral indígena, que é praticamente só trilha, só trilha de que normalmente as pessoas fazem a pé, e eu tô fazendo de bicicleta, e tem funcionado, e eu tenho feito, calculado e planejado tudo pelo Komooti mas você tem que planejar um pouquinho antes, então porque você tem que fazer o download do mapa quando você tem internet e aí você hum. vai por caminho com o mapa já dá com... porque por, por conta da quantidade de informações que tem o mapa, né? É um mapa relativamente pesado. Aí você você calcula. Como está crescendo muito aqui no Brasil, então é um você fio ele, algum... ele
1: usa bastante, ele, ele ah, tá é? organizando. É o fio daqui do Beco Ele ele tinha me apresentado esse aplicativo também. E é bem, bem interessante também. É, uma é boa bem ferramenta. legal.
0: Ah, é bem... parei
2: com o Garmin, tem, tem depois pra parear com o Garmin,
0: Isso, com, com o Garmin eu uso o meu relógio, eu não tenho mais ciclocomputador, né? Eu, uso, eu tenho o Suunto, que aí Isso. eu tenho uma bússola, né? Eu não tenho mais o Garmin, o meu Garmin eu mandei embora depois do Alasca, é, não tenho mais GPS. Fiz.
1: Mas por que, que você ficou revoltada com o Garmin?
0: <risos> Porque ele parou de funcionar por conta do fio Ele
1: congelou. <risos> ele
0: congelou. E ele só voltou a funcionar quando eu não precisava mais dele. Eu então, uh. eu falei, meu, volta pra casa.
1: É, mas tem, tem uns, uns, uns ciclocomputadores aí bem mais baratos, que prometem bastante coisa, assim.
0: Eu, é, vale eu, eu tinha um Garmin bem baratinho, pequenininho. Eu tinha um CatEye e eu tinha o meu GPS, que era Garmin também, era um profissional, né? Era um, um, um GPS que eu usava pra trabalho. Mas os três falharam quando eu mais preciso. O que me salvou foi o celular.
1: Aí não, você não dá pra confiar, né? Melhor nem levar, né?
0: Hum, é. Aí eu mandei embora. Os o, o ciclocomputadores, eles congelaram e nunca é. mais ligaram. Aí eu joguei fora. E o, o Garmin eu mandei embora. E veio, voltou pro Brasil. Nada nada, é. são é, 400 e poucos gramas que vieram embora. Quase meio quilo, né? <risos> Bastante coisa.
1: Agora é. chegou a ficar revoltado falando de, de quilo na bicicleta de 70. <risos> pois é
0: mas faz diferença com o tempo vai fazendo diferença de pouquinho faz uma pouquinho. diferença
3: psicológica talvez.
0: pode ser é mais
3: ainda pode Porque ser mas ainda, psicológico
0: sabe? é mais importante nessa, numa viagem dessa Sim. do que né, se você confia do no que teu
3: o peso físico em si
0: é, pode ser mas ah, de tem, tem
3: uma pergunta aqui na pauta que é meio que um elefante branco eu tô afim logo de tirar ela da, da sala manda é o bode da sala né é é um bode eu não sei quem escreveu isso aqui. Eu tenho certeza
1: que foi você. <risos> você
0: já até tá sabe eu qual não é, né?
1: É claro.
3: Eu não vou nem perguntar do número 1, um, porque o número 1 um é mais básico, né? Mas como é que você fazia para fazer o número 2 na cicloviagem?
0: Eu tenho uma pazinha dessas de jardim.
3: Uma pazinha? É. Hum.
0: Eu tenho uma Vai pazinha e desde Calabouça. que eu comecei a viagem, meu intestino regulou mulheres... Ouçam essa. Isso é muito importante, porque os meninos normalmente têm um intestino mais regulado. Nós, mulheres, temos um intestino um pouquinho mais desregulado. Porque a gente tem toda uma questão psicológica uhum. do pode fazer aqui e não pode. Ao começar uhum. a viajar, <risos> o meu intestino regulou muito. E eu tenho um horário, meu intestino é um grande amigo, assim, meu. Eu, às vezes, olho pro meu corpo e falo, meu, você é muito parça. <risos> é, é, deu fazer, deu, quando eu tenho banheiro. É
3: reloginho, é reloginho. Eu
0: consegui fazer quando eu tenho banheiro, né? Eu falo, pô, uhum. eu não sei quando eu vou ter banheiro de novo, vamos fazer? <risos> e, e rolar. E uhum. rolar. E, mas eu tenho uma pazinha, dessas pazinhas de jardim, bem pequenininhas, plásticas, uhum. de le, levinhas, e uhum. eu cavo um buraco de um palmo, eu faço lá e cubro, como se nunca t... O lugar fica como se nada tivesse acontecido. Normalmente, eu é guardo, eu enterro o meu papel higiênico, papel higiênico é uma coisa que eu carrego o tempo inteiro, e isso é uma coisa que você precisa carregar se você viaja, principalmente na América Latina, papel higiênico é um item de luxo, infelizmente você precisa carregar, ele é cobrado em todo e qualquer lugar, assim como é em algumas regiões do centro do Brasil e do Nordeste. Você, você entra no banheiro E eles uhum. cobram 50 centavos pra... Cobram uma
1: taxa, né, pra, depois, pra repor o papel
0: para você E aí você ganha lá uma quantidade de papel Isso pra homem pode não significar nada Porque vocês, quando vão fazer Número 1, um, vocês não precisam de papel A gente precisa de papel sempre Porque a eu infecção uso... urinária
3: Eu não quando eu vou fazer o número 2 Quanto mais o número 1 um. <risos> <risos> meu velho o favor, eu, lá, eu Ai, sacrifico uma meia, um negócio assim. Assim, eu vou, eu vou, eu vou dar algum eu tô, eu tô tirando onda. Eu tô tirando onda. Mas eu filho, vou dar uma contribuição técnica. Não é isso não, tá, eu, Júlio? Você,
1: você desculpa, tá? No, no,
3: ele tá zoando. Para de rir, Júlio. Cadê a Lígia? Cadê a, Lígia? A, Lígia a
2: Lígia morreu. A Lígia morreu. Ela tá... Foi? Ela, tá bom, tá ela, certo. Ela, ela morreu. Ela então, tava. a minha
3: contribuição técnica pra isso é que ultimamente eu tenho... É, pendido para galera do trekking, a galera que faz a travessia, montanhismo e tal. Então estou estudando alguma coisa. E para essa turma eles têm uma coisa chamada shit tube. Não sei é. se você já ouviram falar. Nada mais é do que algo hermético que você leva um pouquinho de cal, saco plástico, jornal. Então você vai fazer o número 2 Você se afasta da trilha, né, um pouco. Você não faz no no terreno para ter o um mínimo impacto na natureza. Então, se de repente você defecar perto de um lençol freático ou de um rio, você vai contaminar aquela água ali. Né? E, enfim, sem assim, falar da questão de chamar animais, né? também você pode atrair animais com, com o seu odor e tal. Então, o lance do Street Tube é uma caixinha, um saco, até um saco estanque, a Cito Summit tem muito isso, tem um produto excelente, é um saco estanque para isso, eu acho que o nome é, é City cheat Tube. Eu acho que o nome é esse também. É, e aí você coloca o jornalzinho no chão, faz a sua necessidade ali, joga um pouquinho de cal, cal que a gente compra em armazém de construção, fecha o pacotinho, coloca dentro de um saquinho plástico e coloca dentro desse Cheat Tube. Fecha e você leva o seu cocô para cima e para baixo, né? Vai junto, leva junto. E quando você chegar num, num local apropriado, você descarta isso lá. E não, não vai ficar perto, com esses odores e tal. Então, assim, eu não sei até que ponto seria válido você fazer uma cicloviagem gigantesca dessa, levando é, o seu ah, cocô pra baixo. No entendeu? caso aí
1: é a é pazinha mesmo. Numa...
0: É, o lance da, do Shitube né? Que é, ele tem muito. Ele tá muito ligado às questões de montanhismo. Então, no montanhismo, uhum. quando você tá subindo uma montanha você está cruzando veios de água muito importantes. E, normalmente, as montanhas são trilhas turísticas. Ou seja, são rotas muito comuns. A chance de você, é, na beirada da trilha, parar para fazer as suas necessidades... Normalmente, quem já fez trilha sabe, né? Tem sempre aquele lugar que as pessoas gostam. De, é aquela moitinha... É aquela curvinha que, que ninguém vê quando tá descendo, quando tá subindo.
1: Você vai lá, certeza de já encontrar uma obra.
0: É isso. Então o lance de. A chance de você cavar e você já encontrar o trabalho de alguém okay, <risos> é, é grande. É, no meu caso, o que eu sempre atento é, eu tô sempre pelo menos a 200 metros de qualquer corpo d'água, seja ele lago ou rio, lago, lagoa, laguna ou rio, uhum. é, e... Uh... Eu, eu não estou em lugares de grande tráfico de pessoas que fazem, que usam meio natural para Quando eu tô em parques, eu evito né? eu, eu nunca tô em lugares muito <risos> de grande tráfego de turistas mas quando eu tenho o que uhum. eu tenho é, é, uma, é uma bolsinha mesmo, plástica com um jornal com um quarto de jornal com uhum. um quarto de uma página de jornal e aí eu nem uso o cal, cal na verdade, é igual cachorro que tem cachorro sabe muito bem.
2: Uhum.
0: É isso, aí você faz e guarda e leva. Mas isso é, é muito uhum. raro. Raramente eu tô em montanha fazendo alguma coisa desse gênero, né? E preciso ir ao banheiro numa longa distância. Agora você falou, Chicó, do, prim... do número um. O número um é pra homem não é um problema, mas eu tenho um equipamento. De silicone que simula que, comentou, eu fazer, que, eu posso, que, eu, que eu posso fazer xixi de pé. Ah, então. é. esse,
3: esse equipamento é super antigo, inclusive. É assim, é, ele é novo é. hoje, de silicone e tal. Mas é, ele já Mas foi a cara, na época é muito antigo. Colégio, né? Era moleque. A proposta é antiga era de papelão na época. Claro que Nossa, você não podia usar escola, eternamente, né? amém. É, eu tinha uma amiga, vou contar um parênteses aqui bem rápido, eu tinha uma amiga de colégio que eu, eu brincava muito com ela, eu tinha umas brincadeiras pesadas com ela, sabe, de estragar as coisas dela e ela estragar as minhas também. Então eu pegava, vamos lá, os grafites, as pontas da, da lapiseira dela de grafite, colocava no caderno e quebrava tudo, sabe? Aquela Pentel 05, 07, vocês lembram disso? Uhum. Então eu quebrava, e ela, ela pegava minhas borrachas TK e cortava com tesoura e tal. Numa dessas, ela saiu pro recreio eu mexi na bolsa dela, claro que Eu sou desses E aí eu peguei <risos> esse papelãozinho E fiquei cornetando na sala Fazendo conta que era uma corneta né?
2: Ai, é, fazendo sonhos e tal <risos> tirando...
3: <risos> Ela entrou na sala Ela entrou na sala aí e arregalou o olho Pra minha cara assim E eu lá Menina, tira
2: esse lado a boca
3: Você sabe o que é Então, ela chegou e disse assim, Você sabe o que é isso aí Aí eu olhei assim, formato, parecendo um uma concha. Uma eu disse, não. Aí ela, ela chegou no meu ouvido e contou. Ah, disse: Mas tu não usou, não, né? Aí ela já usei já três vezes já. Aí eu, nossa, <risos> velho, parei, parei de mexer nas coisas dela. Muchou, parei na bem feito, Chico. Então, é, então, mas era isso, já é uma coisa bem velha já, só que hoje tá bem bacana. Assim como o copinho menstrual também, e deve ajudar em algum, algum sentido, em a cicloviajantes e tal. Conheço algumas cicloviajantes que usam, super adoram, e eu não sei como é que você faz isso, como é que você lida com a sua questão menstrual copinho, numa cicloviagem eu uso, uso copinho, copinho e, também uhum. e
0: sou uma uma é, uma espalhadora da Ferrenha palavra defensora sim rir.
3: sim eu que eu nem menstruo e sou espalhador da palavra mas aí é um pouco difícil convencer algumas amigas minhas ah porque tem que lavar <risos> é, um vai ficar o um é cheiro disse, cara isso não fica cheiro é silicone depois que depois de muito tempo você colocar no água com bicarbonato só de ferver e tal Acabou o e tal. Não, mas é silicone é cirúrgico. Ele
0: é super limpo. É... Maravilhoso. Manda pra uhum. falar comigo, Chico. É
3: maravilhoso. Tô usando também, maravilhoso.
0: É isso aí.
1: Ai, não, não dá ouvido pra esse menino, não. Bom, eu, eu tô bem satisfeito com o papo todo aqui. Eu, eu esgotei pergunta minha. Não sei se os meninos têm mais alguma aí. A gente já tem que começar a, a encerrar.
3: Vocês já estão considerando um episódio 3, é, com
0: certeza eu nem <risos> falei da minha bike, meu eu tinha me preparado meu Deus então vamos falar sobre bicicleta
1: então a eu gente, gente nem chegou noção, nela são velho vamos vamos matar a bicicleta Nossa. agora aqui
2: vamos uhum. falar da bike
0: não meu ó vocês sabem né minha bike recentemente tem ganhou um nome via votação popular
1: uhum.
2: dentre
0: uhum. É, mais de 500 mensagens você fez
1: um post, né? Pedindo post, sugestões um de nome um e tal. Cultural. Um é,
0: e aí, depois da primeira, da primeira rodada de sugestão de nomes, eu fechei em nove nomes. E o um nome ganhador. Calma, hum.
1: calma. Você, quais são os nove nomes?
0: Então, dos nove nomes que foram: foram Andina, Anne London, Londonderry que eu não sei se vocês sabem, é né? Complicado. Foi a primeira mulher a dar a volta ao mundo de bicicleta. Oh. É, que aí ficaria como o Anisson, né? Que não, não dá. É, Alpaca, o quarto nome foi Cacau. O quinto nome, Frida, que era um dos meus favoritos. Sexto, Gaia. O, sete, o sétimo era Matahari, que é um nome que vem do sânscrito, que quer dizer mãe, é, mãe de Deus. Ou é, Sol. O oitavo foi Mocha, por conta da cor dela, porque ela tem essa cor mais terrosa. O nono é. O último, né? Foi Ventania, que também era um dos, um dos meus favoritos.
1: Beleza. Aí desses nove finalistas, você escolheu, então? Quando não teve nenhum sorteio, você que.
0: Não, aí tivemos uma votação. Aham. Uhum. Essa votação durou três semanas 390 e poucos votos e o nome vencedor foi.
1: O os Tambores. <risos>
0: Foi Cacau.
1: Ai, que nome bonito. Adorei.
2: Foi, eu, eu sei que teve ouvinte nosso que votou hein, em Cacau. Ih, rapaz, Pelo é mesmo. Hein? No, Como é que no... você vai fazer
1: é. se mais de um votou no... Ah, não, porque já foi votação. A Cacau foi a mais escolhida.
0: A, a Cacau foi, vota... foi a mais escolhida. O, a primeira... O primeiro parte do concurso foi sugestões de nomes. E aí,
1: Isso, é verdade. E eram
0: muitos nomes. Eu dei muita risada, porque era todo tipo de nome. É, e aí... Consegui fechar nesses nove favoritos. E aí, essa última que fechou agora dia 30, né? Esse último domingo de agosto ficou em cacau. Que e delícia. aí a gente teve ah, as pessoas que ganharam ah, que, que sugeriram Guerra, esse não, nome, Vão ganhar,
1: né? Porque estão sabendo agora. Ou você é, já avisou ah, para elas. Não, né? Então. Que
0: tiveram um nome escolhido, ganharam, vão ganhar uma caneca né, do meu projeto. E todo mundo que voou, que votou vai ganhar uma caneca do ciclo aventureiro. Foi é uma, 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 uma doação do ciclo aventureiro lá do Guga. É, e aí, esses sorteio que eu fiz, na verdade, hoje. A gente pode fazer. Né, pode deixar ao vivo aqui para vocês.
3: Uhum.
0: E essa eu não divulguei. Eu tinha prometido divulgar aqui. Deixa eu só ver o nome do moço que ganhou.
3: <risos> Chico, foi mal, hein, galera. <risos> <risos> Marmelada.
0: Gracinha. Olha, quem votou,
3: quem votou, votou em cacau Chico, lá? Você ouvir, nem já. votou. Quem votou em não, Cacau, vou... quero ouvir, Mas ele não pode Kersa, votar hein? não, ué. Hein? <risos> é, eu não posso votar, a não deixou é, não. Não, não deixei não, ué, Ô, não pode não. Chico.
1: Então vai que ganha, Tô fala aí. que é marmelada. Quem aqui, votou Eita. em Cacau,
2: meu é ouvinte, é a Kersa. A Kersa votou no nome da cacau. Eu olhei aqui no Telegram, tá lá.
0: Mas ela votou no Instagram? Acho que sim. Bom, tá fazendo a contagem agora. É. Tá sorteando o número. 5, 4, 3, 2, 1. Quem ganhou foi o arroba WildBeast1963. Deixa eu, eu
1: ver quem é essa figura.
0: Eu não sei quem é. <risos> <risos> Foi o, a pessoa que uh, comentou no número 77, lá no, né, é o 77 º comentário do, do post.
1: Como é que é a roupa dele? O Wild Beast, o que é? Mil...
0: 1963. É uma é um cara de capacete azul numa parece num velódromo uma bike Wild vermelha. Beast. Wild Beast, 1963. Ele tinha votado no nome Andina, mas é, o nome. Nossa,
1: é, é... para é... é... mim apareceu um é... japonês, japonês, japonês aqui um Taka
0: Japonês. É.
1: E vai mandar lá pro Japão a canequinha Parabéns.
0: <risos> ou seja eu me ferrei
1: ah.
0: é isso mesmo tata. é
1: isso mesmo tá aqui ó o capacetinho é, é, ele
0: é mesmo eu vou falar vou ligar para ele né vou escrever para ele e saber aliás tenho tenho eu não sabia mas o uh, meu sétimo público né de pessoas que me seguem tá no tá em Tóquio no Japão olha, olha que, que massa legal Bloc, e você né?
1: viu Julie a, o guidão da bicicleta dele é um guidão de BMX de Itália assim? Você que gosta de coisas hum, é, assim, coisa exóticos de É, tá aqui, ó, muito é, ele é diferente. Ciclo olha, ciclo olha. a bicicleta dele Sim, é bike amarela bike, aqui, a né? laranja, é, muito bonita. É uma touring, touring bem Isso bonita, aí bike, Mas eu calma. não quero falar da bike dos outros, eu quero falar da Cacau. Ah, e aí? Olha, você é o primeiro
0: Cacau, que fala o nome dela, velho. É, então. Cacau. Como é que quem é a Cacau? A Cacau é uma Specialized, é o né? Um é um quadro que não é feito mais. É, falei com o pessoal da especialize, inclusive, para inclusive falar aqui com vocês. Hum. A ah, ELO é, não é feita mais porque é, era um quadro que. É um quadro de cromoli, é, com uma dupla, com dupla camada, dobrado numa temperatura muito específica e que não era feito nas condições de industri, industriais normais. E tava muito caro para especializar, não tava comprando, não tava, não tava compensando, né? O processo de produção. E aí eles pararam de fazer essa bicicleta em 2000, Esse quadro em 2018. Ou seja, então, esse daqui eu fiquei sabendo pelo número de série. É uma das últimas bicicletas. Um Isso último... que eu ia falar,
1: raridade pura, né? É uma bicicleta para vida, né? Com esse quadro de cromoli também.
0: Pois é feitos pela... É um dos últimos quadros feitos. Então, ele, inclusive, ficou circulando por um tempo, né? Por dois anos, na mão de funcionários da própria Specialized. Uhum. E chegou em mim. Ai, que <risos> maravilha. É, que é, nunca foi usada, apesar de ficar rodando o tempo, ele nunca foi usada, tá novinho. É, a cor dela, né, essa cor que todo mundo fala, é, é, é uma cor que eles chamaram de manzanita, justamente porque o dessa, dessa, desse quadro é apaixonado por uma árvore do sul da Califórnia, que acontece só com o nome de Manzanita, que tem uma, o caule da cor dela. E ela tá com um Celine Brooks, tá com um guidão um, um flat, com um dois ou dois é, barendes, um no meio e um nas pontas, né, com um barende mesmo. Uh, tá com o, o, o bagageiro dianteiro do tipo pizza, que é aquele mais larguinho. E o, o bagageiro traseiro, que é um pouquinho mais resistente, é um bagageiro tubos.
1: Você já usava Brooks? Você chegou a usar ou é a primeira vez já. que Como é Já, é? eu comecei já, né?
0: a viajar com Brooks, um Brooks preto, que Perfeito. tá comigo desde a Turquia, um Brooks muito... é um B17 também, e então, agora é um B17 Quantos B17 anos tem o teu Brooks? Hã?
1: Quantos anos tem esse teu Brooks mais antigo?
0: O mais antigo tem 12 anos.
1: Pois é, eu tô perguntando porque eu tenho um muito antigo também, desde 2013 que eu é um... comprei. São os
0: mais gostosos, né, São... de usar.
1: Fantástico, aí eu comprei outro também, minhas duas bikes têm. têm...
0: Não, Me o Bruce que tem. tá na borboletinha, eu sinto nele, ele corrige o meu lugar. Eu, eu A gente escorrega eu, assim, né? Dá aquela encaixada. Se eu, exatamente. Se eu sinto um lugar errado, ele já, ele já ajeita. <risos> assim, é muito legal. Eu acho que a grande a grande novidade desse quadro é porque desse, dessa bicicleta é eu tô usando um freio TRP que é aquele é o, que é um dos, dos freios né nas revisões quem 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 conhece um pouquinho de dos cicloviajantes né que falam um pouco da, da dos equipamentos que usam pelo pelo mundo é, o TRP é um dos dos freios de baixa manutenção, mais mais usados para a gente de longa duração. Ele, ele é hidráulico
1: um, ou é mecânico?
0: Ele é mecânico, ele é totalmente mecânico. É, esse daqui é o Spire, é um é um freio de mountain bike, mas ele é feito para para usar em condições bem ruins, principalmente de água e lama. E ele, ele é muito eficiente, porque ele fecha os dois, as duas Isso pastilhas... É ah, o pistão
1: um... não é só de um lado, né? Isso. Porque normalmente o mais barato é só um pistão de um Exatamente. lado só.
0: Exatamente. Ele
1: é... funciona como se fosse um freio hidráulico, né? Que pinça dos dois.
0: Exatamente. Então ele tem o funcionamento, do a eficiência do freio hidráulico, no freio é, de transmissão uh, a cabo a cabo justamente para porque ele tem essa, essa... Esse fechamento conjunto, então ele tem uma força maior, ele tem uma resposta mais rápida e a manutenção dele é bem mais fácil também. É
2: e tem um ajuste tem um ajuste que prolonga bastante a vida dele. Né?
0: Muito, muito. Né? A simplicidade da transmissão é, 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 bem, é bem legal. E a pastilha dele também é bem mais barata do que a pastilha que eu tava usando <risos> no outro.
1: E o que, que vocês escolheram para o grupo de, de câmbio?
0: É um câmbio Shimano SLX, hum. é daquele da série M7100. É, eu estou usando agora mono Uma na Uma coroa frente, só, né, né? também? Hã?
1: Uma coroa só na frente, Exato. né?
0: Exato. É a primeira vez que eu tô usando. É um 12? Na verdade é um 30T na frente, 11 46. 11, é. 11 42, desculpa. Nossa, é. o que eu
1: uso na minha. Um, é, é, um na frente, 12 atrás. Oh, não. não. quanto, conta o cassete atrás são quantos? São, são 10 ou 11 velocidades? Uh,
0: 11. 11, não 11. 11. 11. E aí, eu tenho... Tá com uma
1: máquina, Julie Não, A e é uma é delícia de
0: pedalar. E ele resolve o um maior problema, né? Que é, é subida. <risos> né? que era é, aqui. você
1: vai estar um cabrito, porque essa trintinha <risos> na frente, aí uma com 42 atrás, você vai estar é com uma, uma relação cabrinha. muito leve. Ela é. é
0: muito cabrinha, muito. É impressionante, assim. E se eu concentro o peso no terço dianteiro da bike, ela não tem aquela empinada, né? Que, que dá na com um giro maior, ela não dá aquela uhum. pinada e eu consigo. Então agora, nessa, nessa nessa minha pedalada, né, de Cunha, até de Paraty cunha eu passei por uns trechos de uma, de uma declividade bem, de uma porcentagem bem, bem alta Sim. e foi e ela respondeu muito bem. Então tô com uma cabrinha pros Andes. <risos> tô com uma cabrinha. Tô vendo assim. aqui
1: no seu Instagram aqui, inclusive você numa, numa, numa barraca, numa, numa rede, né, com é, ela aqui.
0: É, bem legal. eu passei a minha barraca. Ô, dentro, Juli, minha tu barraca, já pegou né, um pra...
3: Vento lateral muito forte com ela.
0: Não vento de esse, Patagônia, mas é, eu já peguei esse sistema, lá na Califórnia.
3: Não, eu digo com essa bike agora, não, com a Cacau. Não, com a Cacau eu
0: não peguei nada. A Cacau é uma. É,
3: porque assim, é uma uma por que, assim? que eu tô perguntando isso? Agora que me ocorreu de questionar quanto ao, a esse bike packing, assim, do quadro, que ele pega o quadro todo. A gente fez a ciclovia, da gente com né? um vento lateral, é, então, a gente pegou um vento lateral que eu comecei a me perguntar sobre a altura do perfil da minha roda. Imagina você ter uma bolsa <risos> de backpacking... Toda fechada, que né? Que fecha o seu quadro. E se tu pegar um vento lateral, isso pode até ser um pouco perigoso, tá ligado? De te arrastar de alguma maneira. Porque esse ventinho que me pega o lateral, eu fiquei realmente temeroso. Diz assim, caramba, velho, tá forte. eu nem imagino o vento que tu vai pegar já pegou, né? Então, deixa só como um ponto de atenção, tá ligado?
0: Mas então, é realmente os ventos. Eu tô muito apreensiva, né? Apreensiva, né? na verdade, eu tô aguardando com ansiedade os ventos lá, da Patagônia, né? que são os sim, ventos sim. mais famosos do ciclo das ciclorotas do planeta, mas é. O bom da, do quadro do, do lateral é o seguinte, eu tô concentrando a maior as minhas coisas mais pesadas eu considero eu tenho concentrado nessa bolsa do quadro. É, agora eu tô com uma bolsa de uma capacidade enorme, assim, eu nunca tive uma coisa desse jeito, assim, Ela essa,
1: ocupa toda a área do quadro, né?
0: Ela ocupa toda a área do quadro e ela 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 passa um pouquinho. Essa da, essa é a bolsa da Revelate Designs que é, que é uma, é uma uma empresa lá do Alasca. É, ela é uma bolsa de uma capacidade enorme, assim, o volume, volume dela é um dos maiores para a bolsa de quadro. É, eu não... não é a
3: mesma, não é a mesma marca do bike pack da 7 Hour, não, né?
0: Da qual? Não, não é, não é. Porque aquela tá. lá é ela é bem retinha e ela é uhum. ela é totalmente estanque, ela eu não e Essa daqui, quem me deu foi o Bruno do Drop. Ele falou: oh, "Eu nunca Nossa. consegui encaixar esse bolso em lugar nenhum porque ela é muito grande". E uhum. encaixei, encaixou nessa bike. E
3: Qual o tamanho do quadro as da coisas, bike? Tu levar as coisas é um pesadas ali no meio Vai bem. legal por causa do, do, do ponto de equilíbrio né? Do Exatamente, centro de gravidade da
0: centro, bike Do centro de gravidade, é isso aí Essa Não. é a intenção centralizar tudo, porque eu não tenho aquela coisa do, do equilíbrio, né? Que eu já fazia isso com a borboletinha. Mas a bolsa de quadro da borboletinha é muito limitada em termos de volume. É uma bolsa totalmente estanque, é, uhum. e ela é retinha, ela é bem... E o quadro da borboletinha, o espaço que tem ali é pequenininho.
3: É bem pequenininho, é.
0: É, é uma motorbike, é uma bike, é bem... é, é né? Ela não é feita para isso. Já essa daqui, tá cacau, não. Ela é feita para ter um pouquinho mais de, de espaço. E essa bolsa é enorme. Eu tô carregando todas as ferramentas. Quase tudo de cozinha que eu tenho, eu tô carregando aqui. Quando eu chegar lá, eu devo colocar... As baterias do drone, eu devo colocar tudo aqui, é, que é bem pesado também. E, e vou carregar praticamente só coisas, só em dois alforjes os alforjes dianteiros. E o, a bolsa de selim.
1: De selim, De
0: selim, né? que é da, da, Seven, da Seven Art.
1: É, eu tinha perguntado o tamanho do quadro da bicicleta. É um quadro
0: pequeno, <risos> apesar de tudo. Então é um quadro... Aí você pequeno.
3: encaixa nele.
0: Ele é, ele é perfeito pra mim. Eu tenho 170 um é de altura, ótimo. eu não sou muito grande. Eu não sou muito baixinha, bom. mas eu também não sou tão alta, né? 170 um ele ele tá dando muito bem. Eu tô numa posição muito confortável nessa bike, assim. Foi uma das coisas que, que foi bom de ter feito o bike fit... O meu último bike fit da borboletinha foi feito no mesmo lugar, no mesmo lugar que eu fiz o desk, né? Que é o drop. E com a mesma pessoa. Ou seja, quando eu cheguei lá, o Bruno ah, já sabia é. tudo que eu tinha. Do meu problema do meu ombro, do meu problema de tornozelo, da minha perna mais curta. E, e aí, quando eu, ele ajustou a bicicleta, ele ajustou a bicicleta e eu quase não senti diferença. Eu tô muito confortável nela. Apesar não, é de toda a isso. geometria dela ser muito diferente. Da borboletinha.
1: Bom, Júlio, para gente já ir encerrando o assunto, infelizmente a gente não, não, não consegue não, é, esticar muito mais por conta do tempo, senão o Felipe mata a gente mais uma vez. Você estava falando em off aqui que dia 16, 17 desse mês agora você volta para o Equador. É isso. É, para continuar a sua viagem. Como é que vai ser? Você vai levar Cacau e já continua de onde você parou? Como é que você vai fazer com a bicicletinha que ficou lá?
0: É o que isso, que você tá pensando? uma das, dessas. Coincidências maravilhosas da vida. Dia 17, eu tô embarcando pro Equador e quem vai comigo é Israel Koifman.
2: Oh.
0: É nós querido, vamos juntos. Um, querido. um querido. O Israel um querido. é um cara que eu, eu amo de coração. Assim, um cara que eu tenho um carinho enorme por ele. Vamos juntos. É um amigo incrível para todas as. <risos> para todos os perrengues. Então, eu levo a Cacau e, e ele volta com a borboletinha. Então, ele volta para o Brasil trazendo a borboletinha. Eu vou, busco a borboletinha, trago para Quito, porque ele tem que resolver coisas em Quito. Então, ele resolve as coisas dele. Enquanto ele resolve, eu vou buscar a borboletinha, é, entrego para ele e ele voa para o Brasil com a borboletinha. E eu sigo é, no Equador. É, com a cacau nessa condição, né? É, vou entender como que estão as coisas por lá é, e nem que eu tenha que me movimentar por zonas. Eles estão fatiando o país, né? Por zonas e, e fazendo a avaliação da pandemia por zonas. Então uma zona amarela não. Se você está numa zona vermelha não pode entrar numa zona amarela e se você está numa zona amarela não pode voltar de uma zona vermelha. Então eu nem que eu tenha que fazer voltas para para ir passando por zonas que não sejam vermelhas, só circulando por zona amarela e verde, é, eu devo seguir lentamente em direção ao sul, se for possível também. Se não for, eu fico vou respeitando os tempos lá da pandemia. A situação lá está um pouquinho melhor do que aqui no Brasil. Então, mas para não estimular a viagem, eu devo não não divulgar muito a, minha, a minha viagem. Eu, a partir de dessa semana, é, eu estou oficialmente no Strava.
1: Olha só <risos> ganhei que uma
0: assinatura Ganhei uma assinatura anual do Strava Brasil. E aí, ah. essa, a partir dessa semana, eu entro no Strava. Devo registrar por lá, mas não devo ficar divulgando muito sobre... Entendi. Sobre... Sim.
1: Entendi. E aí você tinha comentado no último episódio que a tua ideia é descer é, é, mais pra dentro, né? Não passar pelo litoral. Isso. Mas é descendo pelo Peru, Bolívia...
0: Isso. Eu devo ficar na ali corteira pelo dos Andes até a altura do Atacama, né? Passo, entro, é, saio da Bolívia pelo celular, entro uhum. no Atacama e aí eu fico fazendo os passos. A ideia, o plano é ir fazendo os passos entre Chile e Argentina, Chile e Argentina e aí eu pego a carretera austral, tô quase certo que eu vou pegar a carretera austral
1: Jesus, que delícia dá pra passar Recife, não? não. não
0: passa
1: por Recife, vamos fazer um desvife
0: Tá, você sabe aqui. que recentemente eu tenho falado muito, assim, de chegar lá no sul e talvez voltar pela, pelo litoral, vindo pelo... Não vai, vai conseguir
1: parar nunca essa viagem. Ah, que delícia. Sabe,
0: pô, Vamos ter assunto
1: para mais de metro aqui ainda. Eu sei que falar de tempo é uma coisa muito difícil, né? A gente não consegue saber o dia de amanhã, ainda mais nessa situação toda. Mas você tem, assim, um deadline, daqui a dois anos, daqui a três anos eu quero ter terminado, daqui a, sei lá, você tem alguma... ou você está completamente desprendida de, de tempo para você tô... chegar lá no sul da América do Sul?
0: Eu estou completamente desprendida de tempo. Em teoria, eu posso chegar lá no Ushuaia, é, eu tenho mais uns, uns 12, 13 mil quilômetros pela frente, né, dependendo do, do trecho que eu fizer, mas... Em teoria, eu posso fazer isso em 11 meses, 12 meses, se eu quiser, é, mas o que acontece é que acho que a pandemia prova bem, assim, né, não, é, nenhum desses planos faz sentido, eles não servem para nada, né, não serviram, nenhum dos planos que eu fiz no passado serviram, nenhum dos planos que eu, que eu penso em fazer vão servir, então eu tô muito desprendida de tempo, hoje eu sei que eu vivo com muito pouco na estrada, sei que eu consigo viver né, na, viajando, e não tenho planos de parar. Então, eu não tenho tempo por planejar chegar. É, isso acaba me impedindo muito de eu viver o caminho, né? Então, destinos são destinos são ponto para onde eu tô indo. Não sei quando eu vou chegar, não sei nem se eu vou chegar, mas eu tô indo para lá.
1: Bom, não sei nem o que falar. Eu fiquei emocionado com você falando isso. Que delícia. Caramba. <risos> Manda um alô pra gente de vez em quando, tá? Pra gente saber que você tá viva. Não, estamos, se for pelo litoral tempo. voltando, avisa
2: que a gente faz três com a companhia.
1: É...
0: Pô, você sabe que nessa nessa minha viagem agora até Paraty, eu falei, meu né, eu não conheço quase nada do Espírito Santo, devia dar uma subidinha. Mas então. aí surgiu um, um trabalhinho aqui, eu falei, ah, vou voltar pra São Paulo, vou ter que voltar para São Paulo. Mas quase que chegando ali em Paraty, eu pensei em dar uma esticadinha. Dá uma esticadinha,
1: né? Pô,
0: foi quase. Pô, tudo bem. bem Quando quase... você pensar
1: de novo, você fala, que eu te recebo aqui. <risos> eu vou
0: bater lá na porta do véter.
1: Pô, que maravilha, comi a moqueca aqui, tomando a cerveja na beira da praia. <risos> Muito bom. Eu acho que é isso, meninos. Últimas palavras. Chama nós.
3: <risos> Eu tenho duas considerações a fazer. Pronto, mais duas horas de programa. <risos> bom, mas Julie, você vai viajar com o Isaac Kaufmann. Aquele cara tem um pouquinho de experiência, você sabe. Então aproveita o tempo que você tiver com ele pra sugar o máximo de experiência que aquele cara tem pra te dar. Que O cara deu a volta ao mundo, né? Só isso. Hum. E... Grava mais com a gente. Pô, passou a convidar, Ficou. É, tá convidado já. Pronto, já tá convidado. Amanhã, tá 9 horas da noite. É... Amanhã.
0: Só convidar. Você sabe que, tá. pessoal, Já tá né? eu senti um carinho enorme, assim, o Beco da Bike foi mais do que, uma, do que uma, um podcast, né, o Beco da Bike reúne uma comunidade que, que interage muito, então, depois do, do primeiro podcast, eu, eu percebi a força dessa comunidade do Beco, assim, e, e me senti um pouco é abraçada, eu, eu ah, considerei... Eu senti um pouco, chave, não eu, cheguei,
3: eu enfim, considerei baixar o telegram para
1: entrar no grupo. <risos> Se você meu entrar Deus lá, céu, aí vai aí que você vai ver o que é maluquice Vai é ser um rebuliço. Eu que você é não é. tivesse
3: fazer nada, você testa isso, tá?
1: Mas você Deus precisa Deus
3: Deus. ir nos encontros do bico com a gente, conhecer é é é a gente pessoalmente. Hum, aí é só um é Muito legal. Pois é. Que bom. Que bom.
1: Então é isso, Julie. Um beijo para você. Obrigado pelo todo seu tempo, sua paciência, a tua experiência. Obrigado por você ter se essa pessoa tão carinhosa com a gente, tão acessível. E é isso, sucesso para você, sucesso com a Cacau, faça bom proveito. E a gente só tem a desejar felicidades para você, que tudo corra bem.
0: Obrigada, obrigada, é isso aí. obrigada Chico, obrigada, Danilo, obrigada, Lígia.
1: Não, a já tá dormindo. <risos> Tem que agradecer ela, não.
0: Pelo carinho de vocês. Obrigada, comunidade. Beco da vale. é, foi um prazer enorme gravar com vocês. Me ajudou a esquecer um pouquinho dessa pandemia.
1: Que bom. Maravilha. Vamos dar tchau pros ouvintes, então?
3: Vamos nessa.
1: Tchau, Bem, ouvintes. Um beijo, ouvintes. Tchau, tchau. tchau, tchau.